0: Don Rosendo Ocaña
1: ¿Quién era? ¿Quién
0: era? Eh, espera, esa voz... De, ¿De dónde he oído yo antes esa voz?
1: ¿No dijo quién era?
0: ¿Qué iba a decirlo? ¿Qué te dijo? Será una broma Se trata de una voz de hombre De un hombre que en alguna parte ha hablado conmigo antes Porque estoy seguro de que he oído su voz Solo que me pareció que trataba de, de desfigurarla para que yo no lo identificara.
1: ¿Pero qué fue lo que te dijo?
0: Ah, después de todo puede tratarse de una broma. Pero, ¿Pero quién es capaz de perderse el tiempo haciéndonos bromas? Esa voz dijo más o menos estas palabras. Tengan mucho cuidado, porque esta noche el espíritu de Porfirio Cadena llegará hasta ustedes para matarlos a los dos.
1: ¿Puede ser lo que tú dices? ¿Una broma? A alguien que ha seguido de cerca el relato de los periódicos sobre el asesinato de ese muchacho Julio Bernal que gritó Porfirio Cadena aprovecha las circunstancias para tratar de espantarnos
0: pero entonces se trata de alguien que sabe que nosotros tenemos alguna relación con Porfirio Cadena más bien que es nuestro enemigo Porfirio Cadena y, y quién es esa persona tan bien enterada si pudiera yo recordar a quién corresponde esa voz que me llamó por teléfono de, ¿Del inspector? No, 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 no del inspector, no. ¿De quién? ¿De quién?
1: Trata de acordarte. Eh, por ahí descubriríamos quién nos dirige esa broma. ¿Es una voz conocida? Digo, ¿era una voz conocida? No,
0: no, no, no tan conocida. Porque si fuera tan conocida, la identificaría. O la hubiera identificado, desde luego. Pero el dueño de esa voz debe atenerse precisamente... ...a que no es tan conocido mío como para reconocer su voz. Y entonces se trata de un amigo nuevo... O de una persona que recientemente he conocido. Por eso tengo idea de su voz... ...pero no puedo asociarla con la persona. ¿De quién? ¿De quién es esa voz, Dios mío?
1: Es preciso que sepamos si se trata de una broma o va en serio. ¿Y cómo
0: saberlo? ¿De quién es esa voz? ¿De quién? ¿De quién? La tengo aquí, aquí, en mis oídos y en mi mente. Yo sé que la he oído antes. Estoy seguro de haberla escuchado antes... ...con la diferencia de esa desfiguración que trató de imprimirle ahora... ¿Quién puede ser ese hombre? ¿Qué quiere? ¿Qué fin persigue con advertirnos? ¿Es solo por espantarnos? ¿O sabe que Porfirio puede salir de la prisión y venir a, a atacarnos? ¿Es un amigo? ¿Es un enemigo?
1: No te confundas tanto, Polo. ¿Cómo puede Porfirio Cadena salirse de la prisión? No te acabo de leer lo que declara el inspector Riverol en su entrevista con el director de la prisión. Porfirio Cadena está en su celda. Se encuentra encerrado tras de los hierros de su celda. Vamos a fantasear también pensando que su espíritu se desprende de su cuerpo por las noches para hacer más víctimas. No perdamos la cabeza, Polo. Pensemos con toda serenidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de esto?
0: Si no descubrimos el origen de esa llamada antes de esta noche, tendremos que pasarnos la en vela, con la pistola en la mano, bien encerrados y dispuestos a defendernos si se presenta ese espíritu del diablo.
1: No te vayas, Elena. No me abandones ni un momento ahora. Es
2: que... Eh, no se vaya, señorita Manzano. Puede quedarse con ella. No se trata de apesadumbrarla más de lo que está, muy justificadamente, puesto que el señor Bernal era tan querido de usted.
1: Anoche, señor inspector. Qué mejor te lo dije, Elena. Ella llegaba de la casa de su tía donde rezan los rosarios por su hermano Javier. Julio y yo estábamos conversando junto a la fileta del patio de la privada. Habíamos quedado en que esta noche yo lo acompañaría para acudir siquiera a uno de los rosarios. Sin imaginarme siquiera que el rosario lo iría a rezar luego por Julio. Que estaba allí a mi lado, lleno de vida. Ah, Caro, cálmese, cálmese, señorita Zuna!
2: cálmese.
1: Cuando Elena se fue a su departamento, yo lo acompañé hasta la entrada de la privada. Ahí nos despedimos. Recuerdo que le dije que debería tomar un libre porque la noche estaba muy oscura... ...y hasta le señalé un coche negro que se llama estacionado en la acera de enfrente... ...en la oscuridad. Pero Julio me dijo que no sería un libre o que estaría ocupado... ...y que llegaba a pie a su casa en cinco minutos o algo así me respondió.
2: ¿Recuerda usted cómo era ese coche estacionado en la acera de enfrente?
1: ¿Qué puedo decirle? Era negro pero estaba en la oscuridad... Me fijé que el chofer o su conductor se hallaba al volante. Las luces estaban apagadas, pero me dio la impresión de que... aún a aquella distancia se oía funcionar el motor.
2: ¿Recuerda alguna seña particular de ese auto?
1: Oh, ninguna. Le digo a usted que estaba en la oscuridad. Además, no le puse demasiada atención.
2: ¿Hay casas de familia enfrente a donde se hallaba estacionado ese automóvil?
1: Sí, señor. Creo que se hallaba a la altura de la casa de don Emilio Pedrosa.
2: ¿Recuerda si había luces encendidas en la casa del señor Pedrosa? Pues no
1: creo estar muy segura, pero me parece que sí, que salía hacia la calle el reflejo de la luz de las ventanas, solo que, que muy leve por los cortinajes.
2: Muy bien, señorito Zuna. Yo veré si es posible saber de quién era ese auto misterioso. Dígame una cosa, señorito Osuna. ¿En qué establecimiento trabaja usted?
1: En el bazar. El negocio así se llama solamente el bazar. Uh -huh. Es muy conocido. Su propietario es el señor Galván, el director de una de las prisiones del distrito.
0: Muy
2: interesante, señorito Osuna. Permítame anotarlo. Eh, no vaya a lastimarse porque le haga algunas preguntas íntimas... Señorita Osuna, hablar con el policía que investiga un delito es como hablar con el médico o con el abogado defensor. Es preciso decir los detalles más insignificantes porque en uno de esos pequeños detalles puede estar la solución del mal, la clave de la defensa o la pista que lleva a la revelación. Por lo tanto, díganme usted, señorita Osuna, ¿no había ninguna rivalidad entre su novio y el señor Galván, su jefe?
1: Ninguna, ni se conocían.
2: No sabía el señor Galván que usted tenía ese novio.
1: Pues sí lo sabía, pero nunca se encontraron personalmente. Ah. Dile lo de las pretensiones de tu jefe, Carmela. No.
2: ¿Por qué no? ¿De qué se trata?
1: Me da pena.
2: Le acabo de advertir que ciertas cosas íntimas debe decírmelas. ¿Cuáles son esas pretensiones de su jefe, señorito? ¿Una?
1: No creo que tenga importancia para usted. Julio nunca lo supo. Yo sabía el coraje que le habría de dar si se lo contaba y me abstuve de decírselo. El señor Galván decía estar enamorado de mí y como es soltero y no tiene más familia que una hermana solterona también que vive con él, pues me ofrecí en varias ocasiones anteriores. No le hice caso. Le dije que amaba a Julio y que solo con él me casaría. Ah, hay una circunstancia que quizá le interese a usted. Esta ocasión le advertí al señor Galván que buscaría otro empleo. Entonces, él me dijo que no lo hiciera, que aquello no se volvería a repetir.
2: ¿Aquello qué? ¿Qué fue lo que pretendió él en esa ocasión, señorito Osuna? Dígalo con toda franqueza.
1: Lo de siempre, enamorarme, puesto que en ese momento ya se habían marchado todos los empleados y estábamos solos.
2: ¿Recuerda exactamente cuándo fue eso?
1: Pues, hace unos cuatro días. El viernes de la semana pasada...
2: ¿No la amenazaba con suprimir a su novio?
1: No, solamente decía que Julio era muy pobre y que yo no sería feliz con él. Por esa razón...
2: Al cabo, la señorita Manzano es de confianza. Dígame, María del Carmen, ¿no sospecha usted que el señor Galván haya mandado a asesinar a Julio? ¡Oh, no! ¡Se llama un Fíjese que entonces se justificaría el que Julio hubiera gritado Porfirio Cadena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Galván es el director de la prisión donde se hallaba Porfirio. Y solo él puede dejar salir a un reo por la noche para que...
1: Oh, no, no. Sería una acción tan cobarde.
0: ...ya sé de quién es esa voz que me llamó por teléfono... ...Polo, ¿qué dice? Mira, mira... ...mira lo que dice el periódico de la tarde... ...sí... ...Julio Bernal, el joven asesinado anoche... ...en la calzada de Nonualco, ...era novio de la señorita María del Carmen Osuna... ...de quien acababa de despedirse... ...dirigiéndose a su domicilio... ...concurren en este caso de sangre... ...algunas circunstancias que se sabe... ...de llamarlas curiosas o misteriosas... ...la señorita María del Carmen Osuna... ...vive en la privada de Cedro, 62... ...de la colonia de Santa María la Ribera, ...donde precisamente en el departamento número 16... ...fue estrangulada por Porfirio Cadena la señorita Victoria Torres... ...y donde vive también en el departamento 8... ...la señorita Elena Manzano... ...que también ha sido molestada y amenazada por el asesino Ojo de Vidrio... ...otra circunstancia aún más desconcertante es la siguiente... ...la señorita María del Carmen trabaja en un negocio... ...que se denomina El Bazar y del que es propietario el señor Alberto Galván, director de la prisión del Distrito Federal donde está preso Porfirio Cadena. La voz de la calle principia a especular en el sentido de que son muchas coincidencias para atribuirlas a la ley circunstancial, y el inspector Héctor Riverol trata de localizar la pista que lo conduzca al descubrimiento del crimen en que la víctima inexplicablemente pronunciara el nombre de Porfirio Cadena. ¿Por qué el joven Bernal, al volverse en la oscuridad y descubrir a su atacante, exclamó, Porfirio Cadena? Esta es la pregunta que se hacen todos, que nos hacemos todos, desde el último particular hasta el inspector Iberón. La voz que me llamó por teléfono es la del director Alberto Galván.
1: ¡Polo! ¡No te aventures en una simple suposición!
0: No, no es una simple suposición. Es verdad que solo una vez he oído su voz, cuando nos encontramos en el despacho del inspector. Pero estoy seguro de que esa voz... De él es la misma que me telefonió. ¿Quién más que él puede sacar a la calle a Porfirio Cadena... ...para que asesine a una persona? ¿Pero
1: por qué había de comisionar a Porfirio... ...en todo caso... ...para asesinar a ese joven Bernal?
0: No has entendido. María del Carmen era la novia de Bernal. María del Carmen es empleada del negocio de Alberto Galván. ¿Cómo sabemos si este señor cortejaba a su empleada... ...y haya querido quitar de en medio Bernal?
1: ¡Ah! Eso sí es posible... La vez pasada, con motivo del asesinato en la tienda Las Dos Naciones, los periódicos publicaron las fotos de María del Carmen y Elena Manzano. ¡La señorita Osuna es bonita! Y el viejo
0: Galván debe haber estado enamorado de ella. Pero María del Carmen tenía su novio. Entonces el viejo planeó suprimir a Bernal y se valió de Porfirio Cadena, dejándolo salir de la prisión anoche mismo, seguramente bien custodiado. Asesinó a Bernal y regresó a la prisión. ¿No se explica de este modo el que Bernal haya gritado el nombre de Porfirio al ser atacado? Sí Lo pronunció porque lo vio, porque lo reconoció Claro que ni Porfirio ni el viejo Galván pensaron en las circunstancias de que Bernal reconociera a Porfirio al verlo De lo contrario le hubiesen dicho que se cubriera el rostro con algo Confiaron demasiado en sus planes Y eso los va a perder Voy a llamar por teléfono al inspector Ibero. ¿Qué le vas a decir? Ahora verás
1: no vayas a complicar malas cosas, Polo. No, no lo creas. Lo interesante para nosotros es marcharnos a San Luis. ¿Qué nos importa que descubran
0: o no al asesino? Sí nos importa, y muchísimo. Porque si Porfirio le sirvió el viejo Galván quitándole de en medio al hombre que le estorbaba, ahora el mismo Porfirio puede pedirle que lo deje salir para eliminar a sus enemigos. Y Galván no podrá negarse porque entonces Porfirio lo descubre.
1: Es cierto.
0: Y lo mismo que puede salir para buscarnos aquí en la Ciudad de México, puede hacerlo a San Luis. ¿De qué nos sirve marcharnos a San Luis? Oh. ¿Listo? ¿Servicio secreto? ¿El inspector Iberol? Sí. Inspector, yo sé cómo Porfirio Cadena pudo asesinar a Julio Bernal.
1: Yo voy a ver quién es Por favor, Elena eh,
3: Buenas tardes
1: eh, Buenas tardes
3: ¿Tiene la bondad de informarme si está María del Carmen?
1: Sí está ¿Quién es? El señor Galván, tu jefe No puedo recibir a nadie
3: eh, Permítame pasar, señorita Manzano
1: Pase usted Está muy acongojada
3: Pobrecita Buenas tardes, señorita Carmela
1: Buenas tardes
3: eh, No deseo importunarla Solo he venido a decirle que siento mucho lo ocurrido ¿Quién lo iba a pensar? A la vez deseo que sepa que estoy para servirle En todo lo que se le ofrezca Gracias eh, Este...
1: Con tu permiso, Carmela Con... No te, te vayas, Celina
3: no me deje sola.
1: Usted, señor Galván, no quería Julio porque era mi novio. Y nadie más que usted pudo permitir que Porfirio Cadena saliera de la prisión anoche... ...asesinara a mi Julio.
3: Carmela. Me felicito de que se encuentre con usted la señorita Manzano, que es tan serena. Nadie puede hacer lo que usted dice. Para sacar a un reo de la prisión, ya sea libre o para una diligencia se necesita la orden de un juez.
0: Buenas. ¿Qué le pasó? ¿Lo manda el director? Pues sí, Vamos a salir esta noche como quedamos, ¿verdad? Sí. Ya me dijo que sí, el señor Galván. Ajá. Es peligroso para usted, Porfirio. ¿Por qué? Porque los periódicos siguen haciendo escándalo con motivos que el amigo ese gritó Porfirio cadena. Y si la policía sospecha, pueden vigilar la prisión. Y si lo descubren fuera de aquí, no le hablan, le disparan a matar. Le dijo el director que viniera a decirme eso, a ver si me asustaba. Él nomás me dijo que lo saque esta noche y que lo lleve donde usted quiera. Nomás con la condición de que tenemos que volver a la prisión y a su celda. ¿Seguro? ¿A qué horas? Ahora más tarde. Por aquello de las dudas. Yo le aconsejaría que lo dejara para dentro de unos días cuando ya se haya calmado todo. No, no. Tiene que ser esta noche. Usted sabe lo que hace. Vengo por usted como a las once de la noche. Está bueno. <risa> Cuando haya mandado al diablo a los asesinos de Juana... ...a lo mejor me echo este chofer mal encachado... ...y me largo muy lejos... <risa> ¿Estás seguro de que era la voz del director Galván? Estoy segurísimo, inspector. Trataba de desigurarla un poco, pero yo sospeché al momento de que se trataba de él. ¿Quién más puede hablar así respecto a Porfirio Cadena, que es su prisionero? Bueno,
2: esta noche permanezcan ustedes en su hotel, encerrados en su cuarto, a toda llave. ¿Me entienden? Sí. Sí. Bueno, si es lo que suponemos, esta misma noche caerá en nuestras manos Porfirio Cadena, el asesino Ojo de Libro.
1: Llegándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no más
2: blanqueaban los cerros, seguro sin calzón.